0: ist
1: ernst, aber nicht hoffnungslos. Sag mal, sind unsere Weine angekommen? Ich bin schwer
0: gespannt. Ich glaube, das ist eine, das ist eine Premiere. Ich glaube, ich habe das noch
1: nie getrunken. 60 Jahre. Oh. Irgendwann ist immer das erste Mal. So, klär mich mal auf. Was wollen wir denn jetzt? Also,
2: trinken. Ja, trinken und schwatzen. Gut. Ich würde gern, du weißt ja, wie Podcast ist, es wird immer vorausgesetzt, dass alle alles wissen und ich gehe immer davon aus, alle wissen nichts. Deswegen denke ich, sollten, so, ja. So, ja, ist muss man realistisch denken. Also die paar Freaks, die zuhören, die wissen wiederum alles besser. Vielleicht sollten wir dich erstmal vorstellen. Oder du, du stellst dich vor. Ja, kannst du machen. Also ich Aber bin der Dirk. bin äh, 52 Jahre alt. Verheiratet,
0: habe zwei Kinder. Demnächst noch zwei Katzen und bin Winzer.
2: Du bist ein sehr internetaffiner Winzer. Du bloggst seit 100 Jahren, denke ich mal. Jetzt ja aktuell nicht mehr,
0: weil ich tatsächlich keinen Bock mehr habe. Zu viele Buchstaben.
2: Ja. Aber mein Blog gibt es seit... 2008, ja. Gut, meinen mein gibt es seit 2002, aber ich bin ja auch älter. Womit fangen wir denn an zu trinken nebenbei? Äh, ich würde tatsächlich äh, zuerst den Weißbocken aufmachen. Okay, machen wir. Du bist jetzt seit wie vielen Jahren bei St. Anthony? Ja, ich bin seit drei Jahren bei St.
0: Anthony. Ich bin der geschäftsführende Gesellschafter von St. Anthony. Ursprünglich war es eigentlich so, also ich bin zur Tokos gewechselt, 2018. Die Tokos ist ein Fonds. So ganz klassischer Fonds, wie man sich das so vorstellt. Aber ein Lieber, also nicht so, die, nicht so die Bösen, die die Welt ruinieren, sondern ein Lieberfonds, der sich eigentlich nur mit Wein beschäftigt, ein bisschen mit Gastronomie, aber eigentlich ist es vernachlässig, zu vernachlässigen. Auch ob sich Wein beschäftigt, der Tokos, gehört die Aktienmehrheit von Havesco. Und da bin ich hingewechselt und wurde dort, was ich auch immer noch bin, das äh, ähm, Head of Business Development and Innovation Wine. Ich muss immer nachdenken, das heißt. Das für die extra breite Visitenkarte. Das klingt jetzt irgendwie total abgedreht und so nach Riesenkonzern, aber tatsächlich ist es so, dass wir in der Tokus nur zu zweit sind. Also es gibt nur den Mittel. Das macht ja es deutlich einfacher. Ja, und dann bin ich hingewechselt und habe. Ähm, zeitgleich äh, Geschäftsanteile von St. Anthony übernommen. Und dann war so die Idee, dass ich hier so einen Sportdirektor mache, so wie der Rangnik bei, bei RB. Also so eine Art Sportdirektor, der auch in der Lage ist, sich mal auf die Trainerbank zu setzen, wenn es nötig ist, weil bei St. Anthony viele Veränderungen anstanden. Und ähm, ja, wie es der Teufel will. Also ich wollte da nie die Geschäftsführung, das war nie vorgesehen. Und wie es der Teufel will, habe ich dann doch, ich glaube, nach äh, drei oder vier Wochen die Geschäftsführung übernommen und habe sie immer noch innen, was auch schön ist. Also war so nicht geplant, aber ist auf alle Fälle jetzt auch nicht unangenehm. Im Gegenteil, es ist ein anderes also das total viel Spaß macht. Tolles, ein Hammer-Team und sind auch endlich mal einigermaßen eigentlich erfolgreich. Ja.
2: Kommst du da auch noch zum Winzern? Ja,
0: also die, ich glaube, die meisten Winzer die Solche Betriebe haben wie, wie ich, diesen hier kommen, gar nicht mehr zum klassischen Winzern. Also, wir, haben 60, wir sind 60 Hektar groß. Wir haben noch eine Kellerei, die ich gegründet habe vor anderthalb Jahren. Äh, da bist du eigentlich hauptsächlich damit beschäftigt, äh, zu gucken, also mit ganz anderen Dingen, als jetzt im Feld zu stehen oder im Keller. Aber es ist so, also ich bin, ich bin sehr nah am Produkt. Sonst würde ich auch wahnsinnig werden lassen. Das könnte ich auch gar nicht. Ich bin, ich bin im Keller, ich bin im Feld. Aber die Arbeitsschuhe stauben eher zu, aber jetzt nicht aufgrund des, des Staubs im Bodenhang, sondern aufgrund des Staubs hier neben der Garderobe, wo sie stehen. Praktisch habe ich schon lange nichts mehr gemacht, muss ich sagen, leider. Aber das ist auch, das ist halt das Schicksal, ja. Aber Wie gesagt, ich bin dem Wir sind hier so ein lustiges Kollektiv und wir verstehen uns auch hier als Kollektiv. Also Das ist auch der große Vorteil hier gemacht. Hier, hier hat jeder, alle, alle hier im Team, am ihrem Bereich. Jeder macht das so selbstständig quasi. Und es passt aber den ganzen Tag zusammen. Also wir machen alles zusammen. Herr Sebastian, unser Produktionsleiter hier und ich, wir reden den ganzen Tag nonstop in einer Tour. Ja? Also nicht nur über Weinausbau, auch über blödes Zeug, logischerweise. Wir haben einfach viel Spaß hier. Aber wir tauschen uns den ganzen Tag auch über alles aus. Also es gibt hier hier werden alle Entscheidungen mehr oder minder auch im Kollektiv getroffen. Wir haben für uns irgendwann definiert und wir haben geguckt, wer sind wir eigentlich und was ist St. Anthony? Was können wir und was können wir nicht? Und daraus ist so ein Spirit entstanden, der ganz wesentlich darauf basiert, dass wir... Eigentlich alles gemeinsam machen. Hier ist jeder Nahenprodukt vom Prinzip. Also auch unser Kenny, der einen vertrieb macht, ist total nah. Das ist auch wieder Winzer, das ist Weinbautechniker. Auch der ist ganz Nahenprodukt. Produkt. Wer, das klingt immer mit 60 Hektar dem aber im Endeffekt sind wir ein sehr kleiner Betrieb eigentlich. Ja. Ähm, hier rennen keine 30 Leute rum oder so. Und, und deswegen sind alle Nahenprodukte. Produkt. Ich könnte es aber auch nicht anders. Also ich könnte gar nicht mehr schlafen. Ja. Ich, gebe, ich gebe Sebastian auch tierisch auf die Nerven ganz viel. Weil ich sage, hier sind damit und dies und ich bin kein Kontrollfreak, aber ich muss auch nach dem Produkt sein. Ich bin dauer, Bauer. So, das geht auch genetisch wieder raus. Ja.
1: Ich sehe schon, vorbereitet mit Spiton. Das ist uns völlig weltfremd. Ja, das liegt daran,
0: dass ich äh, normalerweise, ich hasse Spucken, ja. Ich finde das total blöd, unnötig und hasse. Und ich weiß auch schon gleich, was ich nicht sprungen werde. <lacht> aber ähm, ich habe gleich noch ein home und ich bin so ein bisschen maßlos. Also, wenn ich jetzt direkt 100schule ist Feierabend. Ich kriege auch sofort Lust zum Trinken. <lacht> Und ich äh, habe mir aber fest, vor, vor Mittagessen nichts runterzuschlucken. Was nicht funktionieren wird, weil ich weiß, dass ich hier jetzt direkt runterschlucken werde. Aber, aber keine Sorge, ich habe das im Griff. Ich sauge schon 40 Jahre. Da muss man früher Mittag essen. Anders.
1: Ich freue mich, dass ich mal einen Wein im Glas habe, den ich nicht im Sortiment habe. Wir haben quasi als Einsteiger den Chardonnay und die beiden Rieslinge. Und deswegen ist es schön, den Weißburgunder zu probieren. Hier habe ich natürlich genau das, was ich von so einem zeitgemäß gemachten Wein erwarte. Ich habe eine frische, eine moderate Säure. Ich habe eine schöne Farbe. Es ist nicht zu hell, nicht zu säurebetont, also nicht zu grün. Ja, ist das, was ich heute von so einem Wein auch erwarte. Er suggeriert natürlich in der Burgunderflasche auch eine gewisse Fülle. Na, das finde ich auch schön dargestellt, weil mit 11,5 Prozent kommt er tatsächlich eigentlich eher Schlegelflasche daher. Aber, sagen wir so, als Burgunder eben in der Burgunderflasche ganz klare Linie. Zweite Sache, ist, ich habe hab einen Ruf zu verlieren als Haptiker. <lacht> Mir gefallen akkurat geklebte Etiketten, mir gefallen saubere Flaschen, mir gefallen... Dinge, die sich wiederfinden, Farbtöne, die Prägung oh. dieser Kapsel, wunderbar ausgestattet. Das ist auch das, was ich heute von so einem Betrieb erwarte. Ich finde das D-Meter-Zeichen wunderschön zurücknehmen und natürlich auch der VDP-Adler wohlwollend zurückgenommen. Ihr habt ja auch eure Sorgen im Verband, die ihr mitgeteilt bekommt, was da alles so zu machen ist und das ist so ein Gesamtpaket. Das war
0: einer der größten Punkte überhaupt vor drei Jahren, die Ausstattung. Ne? Das war relativ also das große Problem, was so ein anti hatte, war, dass es im Markt nicht wahrgenommen wurde. Das hat immer mehrere Gründe, warum man im Markt nicht wahrgenommen wird. Aber einer ist natürlich auch die Ausstattung. Das heißt, also, wenn man das ganz viel ausprobiert, dann läuft es an einem Regal vorbei und du hast es an Anthony nicht gesehen. Weil die Ausstattung einfach so war, dass es, dass es nicht wahrgenommen wurde. Also es gab noch ein paar andere Gründe, aber es war schon wirklich wichtig. Und in diesem Kontext, wer sind wir eigentlich und was ist unsere Marke und unser Markenkern, war klar, wir müssen an dieses Etikett, ja, wir müssen an die Ausstattung ran. Und da haben wir wirklich lange, lange einen Workshop gemacht und alles wirklich und viel diskutiert. Aber es war schnell klar, in welche Richtung sie gehen muss. Und wir sind, wir haben es gerade Tage wieder hier davon gehabt, wie froh wir sind, dass wir, dass wir die jetzt so haben, weil wir sie alle lieben. Ja, die ist so, so schlicht und doch klar. Und eindeutig Kupfer ist unsere Farbe wegen des roten Hangs. Ja. Und dieses dreigeteilte Etikett in Anlehnung an die großen alten Etiketten von Rhein und von Mosel, nur halt nicht ganz so alt und dann einfach schlicht und zeitgemäß. Und das Ganze so, dass es sicherlich auch die nächste Generation noch benutzen kann. Ich liebe es. Ne? Und, und siehe da, auf einmal beste Wahrnehmung. wahrgenommen. Ne?
1: Auf jeden Fall kann ich bestätigen. Also die Wahrnehmung im Regal ist definitiv eine andere. Die Weine sind mir seit längerem bekannt. Ich teile das auch. Ich sehe förmlich die Schlägeflaschen mit diesen kleinen, geschnörkelten Orbelschriftzeichen und so weiter vor meinem Auge. Das ist jetzt eine völlig andere Welt. Das ist eine Präsenz jetzt im Regal.
0: Und, und was den Wein angeht, das ist auch nicht so was. Das ist ja ähm, klassisch. Ich weiß, warum der -Rose, das ist alles Mainstream, was wir da machen. Aber das ist halt das ist ein böses Wort geworden, Mainstream, weil es ja auch ein paar Arschlöcher gibt, die den Begriff Mainstream sehr unschön verwenden, so Mainstream-Medien und so, da diese corona leugner idioten und, und das ganz andere Pack. Aber Mainstream in unserem, wohl Mainstream in unserem Business eigentlich auch keinen guten Ruf hat. Aber ich benutze den Begriff trotzdem. Das ist gehobener Mainstream. Das ist handwerklich. Absolut einwandfrei, ich kann sagen, hier schmeckt mir nicht, gut, ist in Ordnung oder ist mir zu süß, oder weiß der Teufel was, aber es ist handwerklich einwandfrei hergestellt Wein, der äh, ökologisch zertifiziert, D-meter zertifiziert und VDP kontrolliert hergestellt wird und nichts anderes hat als den Anspruch, dass er läuft, ja. So, Flasche aufmachen, trinken, Flasche leer, Nächste aufmachen, Wasser trinken, dazu ist logisch. Und am nächsten Tag weiter trinken. Das ist das, was Gutesweide zeigen müssen. Und das sind natürlich die sind top geeignet. Die Leute haben keinen Bock auf Riesling, nur sauer und so, bla bla. Ist ja fürchterlich, ja, keiner will mehr Riesling trinken, ich verstehe es, ich habe auch ein Problem mit Säure, das habe ich ja schon immer. Und das sind natürlich die Burgundersorten super dankbar. Und hier in Rhein-Hessen, die hören die, die Burgundersorten nur mal nur zu. Ja, weißt du, Weiß, spielt Spätburgunder und hat eben auch Riesen. Und da haben wir halt das Glück, dass wir hier in Nierstein nicht nur irgendwie so ordinär auf Kalk stehen, wie der Rest von Rhein-Hessen, sondern dieses Rote Riff haben, wo das alles auch noch irgendwie so, das kriegt so einen kleinen Klaps hin und mit. Ja? und das finde ich schön. Also es weiß nicht, es kratzt nicht, es tut nicht weh, ja. es ist und mhm. harmonisch so, wie man sich geschweißt vorstellt. Aber es hat hinterher so einen ganz kleinen Klaps, der die Trinkgeschwindigkeit erhöht. So, das finde ich gut. Ja. Also für 58 ist das echt ein Hammer.
1: Wir reden über Reflexe. Genau, da können wir ja nochmal nachtreten drüber.
0: <lacht> Klaps auf dem
1: Po fällt mir da ein von Romano. Sehr schöner Hip-Hop-Song aus Berlin. Passt perfekt. Schöne Visualisierung auf jeden Fall. Hier kommt es nicht so meins. Hier läuft den ganzen
0: Tag Musik, wir sind hier völlige Musikplatz, der kenne hier und ich. Und hier läuft wirklich alles, also von Amber bis Zappa, alles. Wir hören hier Deep House, wir hören Trends, wir hören Hard Rock, wir hören Schlager, wir hören viel Schlager, wir hören Seit ein paar Tagen läuft die neue Thomas Anders Platte, einmal am Tag, diese Cosmic weil das total witzig finde und wir haben einen großen Bezug zu denen haben, unsere Edelpraktikant. Und ich kenne auch seinen Runden sein ist sehr gut, aber die ist gut produziert. Die lachen uns kaputt, weil wir immer Das Lied, das kennen wir doch von da und da. Das heißt, ich sollte musik produziere ja einfach nur äh, Copy and Paste ja, so. ja. Und, äh, Aber wir hören hier sehr viel Musik. Außer Hip Hop läuft hier nicht.
1: Naja, da mache ich mich bei meinen Damen im Laden auch immer unbeliebt. Aber das ist eben der Vorteil, wenn man Eigentümer der Produktionsmittel ist. <lacht> da kann man eben in dem Moment mal die Latte anders hängen. Spannende Texte auch zum ja, Thema Wein.
0: Den Joker ziehe ich hier nur, wenn es um Schlager geht und der Kenny ist nicht da. Weil ja. wenn dann hassen. wenn der Kenny da ist, ist das gut. Wenn der Kenny nicht da ist und ich will einen Schlager hören, dann ziehe ich auch den. Hey, ich bin hier den Boss-Joker, ja? Wir hören jetzt Schlager. Wir hören Schlager.
1: Affinität zum Kölner Karneval
0: durch. Ich habe mit Kölner Karneval nichts zu tun. Ich habe, ich bin fast nach hier in Mainz.
1: <lacht> ja, dann komme ich nochmal mal rein. Alles, alles eins. <lacht> das sag nicht den Düsseldorfern. <lacht> das gehe ich den Düsseldorfern sagen, genau.
0: <lacht> ja, für jemanden, der von ganz weit weg kommt und das merkwürdig jetzt so wie Glasperlen tauschen, ist das natürlich alles eins. Aber es gibt natürlich, es gibt gravierende Unterschiede zwischen Karneval und unserer Fastnacht. Vor allem unsere Fastnacht hier in Mainz. Wir sind eine, eine politische Fastnacht schon immer gewesen. Also hier ist es nicht einfach nur so, dass man ein paar Tage oder ein paar Wochen lang sich blöd besäuft und Wüste-Partys feiert. Das ist natürlich auch logischerweise. Aber die Mainzer Fastnacht ist schon immer eine politische Fastnacht. Eine Mainzer Fastnacht geht um den Geist des äh, Freiseins und dass alle Menschen gleich sind. Und das ist ein ganz essentieller, wesentlicher Punkt hier in unserer Fastnacht. Und deswegen ist die auch so politisch. deswegen bringen zum Beispiel auch die, die, die Scheiß-Nazis regelmäßig eine auf Decke bei Deckel, also nicht körperlich, physisch, sondern in Worte während der Fastnacht. Und das ist einfach total, das ist genial, das ist mega wichtig. Das ist... Äh, und das ist einzigartig schwer. Ja. Wir haben da mit, fast sind schon 100 Jahre, haben wir da eine Tradition, die ist unumstößlich. Und da beißt, da, da gibt's auch kein Vertun. Also ich glaube, wenn ein Fastnachter den Mund verboten bekäme, hier in Mainz, wäre das, also es ist gar nicht vorstellbar, was es wäre. Es geht ein Erdbeben. Während der Nazizeit sind die fast nachher ins KZ marschiert. Ja. Also das ist eine große Sache, aber es ist auch schön. So, also ich bin, ich bin ähm, Ehrenoffizier der Ehrenregion in der Physiologie hier gerade. Also ich laufe tatsächlich mit so einer Uniform und so einer lustigen Perücke durchgegangen. Habe 11.11. Das ist nochmal speziell, das ist so eine Tradition, die es auch quasi nur hier in Mainz gibt. Wir haben sehr viele Garten. Wir sind die größte, die älteste Garten, die Mutter aller Garten, ist die Ransegatte, die Ransegarde. Und das ist doch immer ganz anders, aber es ist auch sehr schön. Das ist wie Rotarier, nur lustig. <lacht> <lacht> also, du bist ja in ja einem tollen Look mit tolle Leute und hast einfach ein tolles Netzwerk und hast Spaß, ja.
2: Das ist der nächste Wein, das siehst du für mich richtig. Ja. Wir trinken Rosé. Wir hatten ja vergangene Woche zufällig schon mal drei Euro Rosés verkostet, nämlich diesen, den wunderschönen Anders. Und den mit dem anderen Etikett. Ja, Wunderschön, anders noch den 19er oder schon den 20er? Wir hatten den
0: 19er, 19er noch. 20er ist atemberaubend. Davon habe ich gestern mal zwischendurch zwei Flaschen getrunken. Der 20er ist atemberaubend. Wir haben das große Problem mit Rosé. Was heißt Problem? Das ist kein Problem. Rosé ist unser wichtigstes Produkt mittlerweile. Aber halt nicht das, was am schnellsten weg ist. Also seit, heute Morgen, seit heute Morgen ist, ist der Love and Hope verkauft. Das ist blöd, aber ist halt so. Mhm. Und äh, wir haben gerade eben draußen, draußen hier im Büro zusammengeschlagen. Sebastian Kenny und ich schon so überlegt, wie wir über weiter mit Rosé verfahren, jetzt die nächsten paar Monate, weil wir haben noch ein bisschen was, was wir füllen können und müssen auch. Und äh, Jetzt schauen wir mal, wir gehen mit, unser normales Antony Rosé geht auch langsam zur Neige, das ist matschig. Ne? also wir müssen da, die, die, wie sagt man, die Geister, die ich rief, ja? Ja. ich habe hab hier ein übernommen mit einem 40-prozentigen Rotweinanteil, wovon acht äh, Hektar blaufränkig waren und äh, ich, ich dachte, okay, so, was machen wir jetzt? Dann kam der 18. er Jahrgang, mein erster Jahrgang hier. So nach ein paar Tagen habe ich gemerkt, oha, hier rollt ein Rotwein-Tsunami ins Haus. Weil wir eben so viel Rotwein haben und 18 natürlich ja auch diese mengenmäßig enorm hohe große Jahrgang war, der größte seit 20 Jahren. Und dann habe ich zum Strohprobier und gesagt: hey, boah, jetzt, weil jede Woche musste ich, oder einen, zwei jeden Tag musste ich mal meinen Fasshändler nach und sagen: hier schickt mir doch Barrix, ich brauche noch Barrix, Barrix, Barrix. Irgendwann haben wir 300 Bariks gefüllt. 300, das musst du dir mal vorstellen. Ohne das andere zu tun. 300 Bariks, das habe ich mein Leben nicht auf einmal gefüllt. War wie, als wärst du in Frankreich in so einem Chateau. Und dann hast du schon gesagt, so, stopp, jetzt fertig, das geht Ich weiß ja gar nicht, wie wir das verkaufen sollen, weil es, diese 40% Rotwein haben sich halt auch nicht so wirklich gut verkauft. Ja. Das war so das große Problem eigentlich. Man muss gesagt, okay, wir setzen jetzt auf die Rosé gerade. Das haben wir gemacht. Und das wurde auch, hat auch relativ schnell funktioniert. Und jetzt haben wir aber, jetzt haben wir aber das Ding, dass wir produzieren unglaublich viel Rosé, extrem viel Rosé und weniger Rotwein. Immer noch viel, aber viel weniger als vorher. Der langt gibt es dummerweise auch nicht mehr. Also jetzt wird es irgendwie blöd. Ja? Also jetzt müssen wir mal gucken. Aber jetzt haben wir nee, dieses im Moment... Gestern haben wir angefangen, neue Weinberge anzulegen. Wir nehmen fünf Hektar neu an. Davon ziehen mal zwei Hektar Blaufränkisch. Also wir haben da zehn Hektar Blaufränkisch. Das ist total verrückt. Aber du kannst dann halt eben aus Blaufränkisch den Geist im Rosé aller Zeiten machen. Und dann macht es wirklich Sinn. Wenn du schon diesen Dram hast und so viel, dann musst du halt auch gucken, dass du irgendwie was draus machst.
1: Kennst du Pia Stren, Elefant im Porzellanladen, der Rosé? Nee. In Österreich auch der heiße Scheiß äh, gewesen und auch so ein wunderschöner anderer Blaufränkisch fast mit diesen Anklängen von Johannes wäre irre. Wir haben seit ungefähr zehn Jahren ein rosé Karussell. Da sind bis zu 30 verschiedene Rosés auf dem Tisch. Aus dem Holzfass, ganz klassisch, als Cuvée natürlich und so weiter und so weiter. Und es ist seit zehn Jahren Minimum, dass drei, vier Rosés das ganze Jahr laufen. Also auch in, zur Winterküche, zur Herbstküche und so weiter. Also kein
0: Seasonal-Ding mehr. Und das ist auch unsere große, unser großer Ansporn, dass Rosé eben ein ganz Jahresgetränk ist. Deswegen haben wir diese wunderschöne Linie gemacht mit dem Normalen, dem Anders und dem Pure, um einfach ab dem Anlass den Leuten zu sagen, du kannst das auch im Winter und die Leute verstehen das mittlerweile. Also, wir verkaufen im Winter auch richtig viel Rosé. Ich meine, wie gesagt, heute ist der 31. März. Wir kamen im 20er Rosé, kamen wir Anfang November auf den Markt. Anfang November. Der größte Teil der Rosés ist, ist entweder ausverkauft oder auf dem Weg dazu ausverkauft zu sein. Ja, das ist total Also, das, diese, ich sage mal, Jose ist Sonnenbrille für die Seele. Ja, gerade. Einfach im Winter trinken, scheiß Wetter, alles dunkel, kalt, bläh. bringst ein Glas vor See, hast eine gute Laune, ja. ist schön ist unser, unser Standard-Rosé. Der besteht hauptsächlich aus Pinot. Da ist nur ganz wenig Lauf drin und so ein paar andere Sachen. Wir haben noch ein bisschen Merlot und Cabernet und so ein Zeug. ist aber nur ganz wenig. Aber das ist hauptsächlich Pinot. Ich mag das auch sehr, sehr gerne, würde ich sagen. Aber heute, früher hast du Rosé auch anders gemacht als heute. Früher waren Rosé immer so Abfallprodukte. Da habe ich das gehasst, wie die Pesten mhm. Hast du zu spät, hast du zu spät, hast du irgendwie einen, einen Pinot-Weinberg mit dem Blick gehabt, da hat er angefangen zu faulen, dann hast du mit der Maschine geernt, hast du Rosé eh draus gemacht, also, war alles erledigt. Oder wenn es dann nicht wirklich reif wurde, dass er vom Scheiß geahnt haben war Rosé eh draus, oder das Serierer den Saft damit die Brühe überhaupt mal ein bisschen abkriegt, hast du Rosé eh draus gemacht. Also, das war ja immer irgendwie so, ja. ja. Also hat es auch geschmeckt. Ja. Aber mittlerweile habe ich realisiert und gelernt, man kann Rosieren auch gut machen. Da muss man es dann einfach so machen, wie man einen ordentlicher Meistheit machen wird. Und das macht richtig Spaß. Ne? Also hier haben wir jetzt mittlerweile so die Challenge, dass wir sagen, okay, wir machen das nur noch aus dem Besten. Parzelle, aus hast du den besten Trauben Rosé. Also unser wunderschön Kühl das ist alles große Gewächskanten für äh, Spätburgunder oder Pinot. Und unsere beste Parzelle, eigentlich hier ja, im, im, im roten Tank und im Da muss machen wir Rosé, ja. Muss ich mir mal vorstellen.
2: Ja, aber das ist doch eigentlich das Geheimnis, wenn man im Kopf sagt, das soll kein Abfallwein werden, sondern ein guter Wein. Dann behandelt man ihn wie weißen oder roten, wie einen guten Wein. Da nimmst du bestes Material, wenn es bester Wein werden soll. Ich finde die Kopfentscheidung, ich will einen geilen Rosé machen, wichtig. Ja. Unterschied zu, ach, wir haben was über und da machen wir mal Rosé draus. Ja, das kann ich halt gut. nicht, ne? So bin ich nicht groß
0: geworden. Also da so habe ich mich nicht sozialisiert, ist schon gar nicht mit Rosé. Und für mich war das, also ich, ich ziehe zum Schluss und sage, komm, wir machen das jetzt mal anders. Musst, musste ich auch erst mal umdenken. ja, aber auch. Ne? Also das war, so hast du dich hier in Deutschland nicht sozialisiert. Es gibt ein paar, die das schon immer machen. Da haben wir zum Beispiel, macht ja schon immer irgendwie hat immer, schon immer einen anderen Anspruch an Rosé. Oder auch hier unsere ganz verlieben äh, Kollegen, die ähm, in Essenheim, die braune Braunewels, die das ja auch ganz anders machen. Also das gab es schon. Das ist ja jetzt nichts wirklich Neues. Aber für mich war es wirklich anders. Ja? Das hat ja. nicht echt anders. Aber es macht Spaß und ich möchte es auch nicht mehr wissen. Ich habe einen schweinigen Spaß daran, an diesem Rosé-Zeug. Ja? Also gerade wenn die Leute dann halt mal so was wie den wunderschönen anders oder den Pure und die, und da tust du mal ein schwarzes Glas, und die sagen, oh ja, wir ja, 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 trinken wir einen Bewunder. Ja, nee, ich bin jetzt hier. Wir <lacht> trinken keinen
2: Bewunder. Wir trinken noch ein hessische Rosé. Ja, <lacht> natürlich, wenn wir über Rosé reden, eine Frage stellen. Was ist denn jetzt mit diesem Etikett von Banksy? Was, was ist mit dem Etikett? Ja genau, das war die Frage. Was ist mit dem Etikett? Was soll denn mit sein? Das ist ein schönes Etikett, ja. Ja. Das ist cool.
0: Also es ist ein, es ist ein Projekt, das... Äh, ja, also ich wurde... man war denn das? Ich wurde äh, im Herbst 2019, Spätsommer 2019 ging das los, da wurde ich gefragt, ob ich mir vorstellen könnte mit also einem Künstleretikett zu machen, so, ja, klar. Und dann hat sich Stück für Stück rauskristallisiert, um was es da geht. Und dann war mir natürlich von Anfang an schon klar, was das für Bälle schlagen wird, ja. Das ist logisch, das gehört halt ja. zu so einem Projekt dazu. Womit ich nicht gerechnet habe, muss ich euch sagen, ist, dass es, dass nach zwei Jahren vorgeworfen bekommst, du besten Betrüger oder dass also du unterstellt kriegst gewissen Betrüger. Und auch das ist ja in Ordnung dafür, jeder mit im Freiland, jeder darf sich seinem darf seine Meinung haben und das ist auch total mit Ich kann das auch abweisen, wenn du im Wind stehst, kriegst du halt auch Scheiß ins Gesicht, das gehört dazu. Was ich interessant finde, ist die Tatsache, wie schnell du vorverurteilt wirst. Nicht von allen, nicht immer von vielen, aber von manchen. Also ich muss sagen, das aber Ganze die, ist, es sind ja diese Verdächtigen. Ja, ja, ja. Und so das, gehört, das gehört dazu. Aber diese Vorverurteilungen sind schon interessant, so nach dem Motto, es kann nicht sein, was nicht sein darf. Der ist ein Betrüger, der zockt die Leute ab und bla. bla. Und äh, da ich es nicht bin, da wir es ja alle nicht sind ist es in Ordnung, damit kannst du umgehen. Aber es ist schon interessant. Ja. Also muss ich schon ehrlich sagen, es ist wirklich interessant. Am Ende, ja, es ist ein toller Wein, der sich natürlich über, es ist ein extrem guter Wein, der sich natürlich über sein Etikett verkauft. Wobei man dazu sagen muss, dass... Ich glaube, dass zwei Drittel aller Leute, die das Etikett kaufen, gar nicht wissen, wer der Ginsland ist. Ja. Ja,
2: ähm, kommt dazu, ja.
0: Aber, aber ich schlafe gut und ruhig, wie alle hier, weil wir wissen, dass wir nichts falsch gemacht haben. Und sollte sich eines Tages herausstellen, dass damit irgendwas nicht richtig ist. dann Wenn wir da auch die Konsequenzen rausziehen. Aber ich kann mir das, ehrlich gesagt, aktuell nicht vorstellen. Dafür mache ich, habe ich zu viel erlebt die letzten zwei Jahre mit diesem Projekt. Und den ganzen rum. was tatsächlich auch wirklich sehr anstrengend ist. Das, was man nicht sieht im Kontext von diesem Projekt, ist sehr, 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 sehr anstrengend. Sehr. Was du auf den Punkt gebracht hast, ist
1: ja im Endeffekt auch musikalisch umzusetzen. Ich bin sonst nicht so ein Typ für Schlagerbotschaften, aber das Love and Hope ist tatsächlich das, was ich jetzt brauche und was meine Leute auch brauchen. Also wir haben uns über dieses Thema dem Wein angenähert. Wir waren eigentlich eher auf der wunderschönen Linie unterwegs. Wir haben jetzt einfach auch fünf Monate durchgezogen, sieben Tage die Woche. Ich darf mich bei meinem Team bei meiner Familie und bei mir selber und vielen Freunden bedanken, die uns den Rücken gestärkt haben. Und dadurch sind wir auch vom Kopf her gut durchgekommen und wir sind es uns selber wert. Und dieser Wein war einfach in dem Moment die richtige Botschaft dafür, für dieses ja. weniger von Es geht konkret um den Ballon, dieses Love and Hope. Also, dass man wirklich sagt, du hast diese Messung. Das, das ist tatsächlich auch,
0: ja, auch der wesentliche Faktor. Ich zeige euch schon, wir haben ja genau. diese... Wir haben direkt, als wir den ersten Jahrgang hatten letztes Jahr haben wir Postkarten gemacht, die wir seitdem in, in, jede, in jedes Paket legen. Wir schicken viele, viele, viele Pakete und die sieht so aus. Wir haben, wir haben mittlerweile, ich glaube, 40.000 von diesen Postkarten verschenkt. Verschenkt wurden gemerkt. Das sind bestimmt 40.000 oder, oder, oder drei. Weiß ich der also die Zehntausende, in jedes, jedes seit Beginn der Pandemie kriegt jedes Paket bei uns dieses Ding. Und es gibt Leute, die bestellen sich, die sagen: oh, Ich brauche kein Wein, aber dürfte ich nochmal 20 von den Postkarten haben. Und dann kriegt die natürlich kostenlos, logischerweise. Es konnte ja keiner ahnen, als das losging, dass wir mit diesem Wein, Love and Hope, der Love and Hope heißt, kommen, wenn. Ein Lockdown stattfindet. Also hier ja. hat auch schon einer gestanden, das mit dem Corona und dem Lockdown, das warst du, gell? wegen des Weißes. <lacht> ja, ja klar. Natürlich. Ja, also hier,
2: hier und hier ist auch,
0: hier sind auch diese Kinder im Keller, deren Blut wir trinken und so. Ne? Also das ist alles hier. Ganze Weltverschwörung ist hier direkt unter mir, ja, bescheuert, ja. Konnte keine. Wie gesagt, ich habe das Projekt gestartet im, im Spätherbst ähm, 2019. Da wusste niemand was von Corona. Und das war natürlich diese Message, Love and Hope, ja, scheiß auf das Ballon-Ding da, aber Love and Hope, das ist doch das, das ist das zentrale Ding für uns hier auch seit über einem Jahr. Und, und das ist das, was uns, was uns nach vorne bringt und was uns Spaß macht. Was gibt es in so einer Zeit Wichtigeres außer Liebe und Hoffnung, ganz ehrlich, Scheiß drauf, was da sonst auf der Etikette ist. Das ist doch wirklich, das ist doch die Message überhaupt.
1: Nahtlos zum Kernthema, was man ja beim Roten primär vermutet: eine Riesling-Lage à la Bonheur.
0: Ja, bei so ja, 19er Rotschiefer, auch ausverkauft. Ja, auf ja. Hand. der auf Hand? kauft Luft? Ah, ich, liebe das, ich liebe diesen Rotschiefer, ich kann es ja, nicht anders sagen. Ja, da, Roter Hahn ist Riesling, Riesling ist Roter Hahn, traditionell schon immer. Wobei, naja, schon immer. Also, vor ein paar hundert Jahren war es äh, Orléans, <lacht> bevor es Riesling war. Aber das war es ja eigentlich überall. Aber klar, der Rote der Hang ist Riesling. Wir haben natürlich mit dem Roten Hang, mit diesem 270 Millionen Jahre alten Riff, was sich da aus diesem Uhrzeitmeer rausgedrückt hat haben wir halt eine geologische Formation, die ist völlig einzigartig. Ja. Wir haben ein Mikroklima, das ist mit nichts anderem zu vergleichen. Es ist natürlich zu warm und zu trocken hier. Das ist einfach Scheiße. Ja. Letztes Jahr war die Hälfte vom Regen wie sonst. Es ähm, füchst die Bube hier alle schon in die kurzen Hosen rum. Wie gesagt, wir legen hier an. Wir legen zwei Hektar Orgel neu an. Naja, Zählt sie jetzt schon immer aus da drin so warm? Das ist ja. Das ist echt brutal. Aber und wir haben einfach das große Glück, dass der obere Teil, der Mittelteil des Roten Hans vom Prinzip ein einziger ist. und in diesen Lagen Orbel, Hipping, Pettenthal äh, hin dann Rotenberg. Wenn du da drin stehst und merkst, wie das vibriert und wie dich das packt, dann, ja, boah, also dann krieg ich kriege Gänsehaut, wenn ich nur wenn ich davon rede, ja. Das ist, und dann war für mich aber auch vor drei Jahren, klar, trotz allen Schwierigkeiten hier und, und wenn wer so einen Fund hat an Lagen wie wir hier, hier, und wir sind halt nur der größte Besitzer im Roten Halb mit Abstand, das kann nicht sein, dass das nichts ist. So. Also das geht nicht. Das muss, das ist ja wie wenn du, keine Ahnung, du hast das geilste Terroir in Bordeaux und du sagst, oh ist schon mal Mir egal. Das geht nicht, weißt du? Also du musst hier, er ja, muss es knallen. Überall. Und dann haben wir natürlich auch das große Glück, dass wir herausragende Kollegen haben, die hier in seit ein paar Jahren so eine riesen Renaissance eingeleitet haben. Allen voran natürlich, als geht ja auch immer preislich an der Kohle festgemacht, haben wir den Klaus-Peter Kenner mit seinem Bettental, das da irgendwie auch mal ein Tausender kostet oder so. Und du denkst, tausend Euro, oder, für eine Flasche Deutschen Wein. Wahnsinn, genial, das ist das dein Nachbar. Und dann hast du den Hans-Oliver Spanier mit. Äh, Wat in Spanien, hier ist der König Gillot, der Weine produziert, die ich, das ist einer meiner ältesten Kumpels und ich liebe seine Weine, die, die mich schon immer fürchterlich faszinieren, weil ich denke, wie kann ein Wein auf der einen Seite so klar und auf der anderen Seite so unglaublich tief sein und ich so mitziehe und ich so, weißt du, oh, und, und, und auch die Kunden noch so alle heißen, die hier halt, oder Hof, ja, die Christine Hof, die da auch ein Hammer nach dem anderen rausballern die letzten Jahren. Das ist, natürlich, das ist natürlich genial, ne? Also so, ein, so eine Herkunft mit so tollen Kollegen noch, da pff, ich weiß gar nicht, was du da sagen sollst. Ja, da kannst du eigentlich gar nichts verkehrt machen. Und dann haben wir halt da ein Riesenportfolio an Lagen, da das ist brutal, sodass wir dass wir vom Prinzip, wir könnten ja, keine Ahnung, wir könnten 100.000 Flaschen großes Max machen. Ja. <lacht> Muss ich dir mal vorstellen. Patrick, kauft. Geht nicht, absurd. Ähm, was? was auch? Das heißt,
1: aber sehr spannend ist, was sehr spannend ist, dass nicht nur die von dir genannten Kollegen was machen, wir sind ja quasi irgendwo eine Altersklasse, sondern dass die Jungen nachziehen, mir fällt jetzt spontan mal Lisa Bund ein, wir sind auch schon große Sachen gekommen. Ja. Ne? So, also dass dieser langsame Generationswechsel so perfekt funktioniert. Und das ist das, was wir hier so nicht kennen, weil es diese Generationswechsel nicht gab bis jetzt. Aber das ist, das
0: ist ein Ding. Also ich erinnere mich, also meine Generation hatte es also wir hatten es sehr leicht, muss ich sagen, weil wir, also hier in, ich meine, ich bin schon über 30 Jahre hier in Rheinhessen, ich war lange im gearbeitet, ich bin schon über 30 Jahre in Rhein-Hessen und dann haben wir hier auch sehr lange gearbeitet. Wir hatten es sehr leicht hier zur Jahrtausendwende, weil du konntest eigentlich machen, was du wolltest. Das Image war im Arsch, uns hat keinen interessiert und insofern war damals so mit Message in the Bottle und dem ganzen Zeug, ähm, wird hier ein Grundstein gelegt für ein Movement, das im Endeffekt auf ganz Deutschland Einfluss hatte. Also damals Mitmann und Keller und, und der junge Daniel Wagner und H.O. und wie es alle hießen. Ich hab da immer so neben dran gemengt. So du konntest machen, was du wolltest. Es war wie so ein bisschen Eldorado, ja. Beschlimmer ging es ja nicht mehr. Also scheiße, Alter, auf mein ist mein Arsch ging nicht schlimmer. Und daraus ist, wenn du siehst, was da in einer Generation entstanden ist, ist das enorm. Und insofern war der damalige Generationswechsel relativ easy. Der jetzt anstehende Generationswechsel, der wird ein bisschen komplexer, das merkst du auch schon, weil äh, diese Zwischengeneration, also die äh, jetzt so 15 Jahre älter sind als ich, so, ich bin 52, also die jetzt haben wir so mit Mitte Ende 60 dran denken, ihren Betrieb abzugehen. Die gehören zu so einem In der Media Race. Und die, sind, und die sind speziell, die sind sehr, sehr speziell. Und ich glaube, da wird der Betriebsübergang komplex für meine Generation dann die Betriebe übergibt jetzt wieder ganz easy, glaube ich, weil das eine sehr offene, tolerante Generation ist, die es ihren Kindern nicht schwer macht. Ja, Also da bin ich, und du siehst ja, was auch ranwächst an jungen Talenten, das ist ja, das ist ja der Wahnsinn. Also, wenn man im Fußball würde man Weltmeister haben. ja. Das ist verrückt, was in Deutschland für eine junge Winzer-Generation nachwächst. So die Anfang- 20-Jährigen, die in tollen Betrieben groß geworden sind oder auch schon tolle Betriebe gesehen haben, die eine Lehre gemacht haben mit Geiseln studieren. Da, da, das sind ja lauter Genies. Das ist unglaublich. Also das ist, ich, finde, ich finde das genial. Ich kann es gar nicht anders sagen. Ich mag das. Was ich aber sagen wollte zum Rotschiefer, weil ich den großen Bogen gemacht habe, also wir haben ja hier alles ist zertifiziert hier, ganz Nierstein ist ja, ist ja zertifiziert für Riesling und, und äh, Pino und Silvana. Das heißt irgendwo irgendwas muss in die Basis. Und so ist halt unser Rutschieber, besteht fast ausschließlich aus Orbel, also aus der großen Lage Orbel. Und dann ist natürlich auch noch, von Tage ist auch noch ein bisschen Pental drin. Wir haben ja 10 Hektar Pental. Muss man sich vorstellen, 10 Hektar. Unfassbar. Das heißt, unsere, unser Gutsfreund und auch unsere, unser Ortsfreunde, das heißt ja hier, aus ersten Wagenklein. Das ist alles konkret gram ja. So, nehmen wir muss der Also ich fände es toll, wenn ich, über mit 10 Hektar Orbel, da machst du schon mal, mal 50.000 Liter großes Gewächs, theoretisch. Ja, gut, jetzt sind wir hier am Hang, so viel Gewächs, das haben wir 40.000 Liter großes Gewächs. Das wären, äh, ich mal, was das alleine an Kettental großes Gewächsmenge wäre. Ja, verrückt. Wahnsinn. Und irgendwo muss es hin, und dann kommt es halt in den Rutsch. Das ist wie, ist, wie, ist,
1: wie ist diese ja. Stücklung entstanden, dass die Flächen so groß sind? Wann wurde das angelegt? Also...
0: Das Weingut ist gegründet 1920 und war so ein Sozialprojekt der guten Hoffnungshütte. Die gute Hoffnungshütte hatte hier einen Kalkbruch und wollte Kalk abbauen, auch ja zur Verhütung für die Stahlproduktion. Und dann kam der Erste Weltkrieg und hat den logischerweise einen Strich durch die Rechnung gemacht. Dann war nichts mehr mit Stahl produzieren. Dann haben sie sich gesagt, naja, also wir haben hier einen Stahlbruch und hier sind überall Weinberge. Wir werden müssen wir machen, also machen wir Wein, ja. Dann haben die, haben die Wein produziert untrinkbares Zeug, was wir mittlerweile wissen. Ähm, der Daniel Deckers, der Dr. Deckers, hat unsere Geschichte aufgearbeitet. Wir wollten eigentlich 100 jähriges feiern. Das ist ja natürlich, schon, jetzt erscheint da in Wissenschaftsverlag ein 250-Seiten starkes Buch, das ist ein So, und so war dann das, halt, das Weingut der guten Hoffnungshütte, St. Antoni, oder Antoni, wie es eigentlich heißt, ist, die, ist der Name der ersten Grube in, in Oberhausen. Also es war der St. antoni hütte die ja. hat irgendwas gegründet. Deswegen heißt das, heißt das Weingut heute so. Und es war halt ein Werksweingut. Ne? Wir haben Weine gemacht, nur für die Gute Hoffnungshüte, für die Mitarbeiter und die Kantine dort und fürs Vorstandskasino, logischerweise. Besser als die werks Werkself. Ja, aber so ähnlich okay. halt, ja. Werksweingut. Und dann wurde aus Gute Hoffnungshüte irgendwann MRN und dann war es Weingut der MRN. In der Zeit wurde es dann auch lukrativ oder wirtschaftlich gut und man hat dann auch das Lagenportfolio erweitert. Früher waren bei der Bundeswehr die Lagen nur auf der Paderberg, die südliche Seite von Gestein, Gallenberg und so ein Scheiß. Und mit der MRN kamen dann auch... Lagen hier am Roten Hang dazu, also die wirklich guten Lagen Und dann wurde das etabliert. Dann kam die glorreiche Zeit von Michalski, und Alex und die Uni Michalski, die äh, dieses Weingut ja absolut in die top geführt haben. Der ja, logische Aufnahme dann auch in den VDP. Und 2006 kam dann die MRN drauf, wie scheiße das ist, wenn man Weingut hat, dass es eigentlich kacken Sinn macht. Und hat es verkauft und hat es damals Detlef Meyer gekauft und dann hat da das Weingut um die 20 Hektar. Ja. Und das war. Die nicht zur so glorreichen Zeit in Nierstein. Das heißt, es gab viele Weinberge zu kaufen und auch sehr günstig. Und das hat der kfz gemacht damals. Und schuppdiwupp war das Weingut 60. Es gab dann doch die Möglichkeit, heil zu zu übernehmen. Ja. Und dann war das Weingut 60 Hektar. Ja. So ist es passiert. Und dementsprechend ist das Lagenportfolio, was wir hier heute haben, ja, das ist, das ist brutal, Mann. Das ist wirklich ich. Das gibt es
2: in dieser Form nicht nochmal. Die Tatsache, ein verkapptes großes Gewächs für einen Zehner zu trinken, ist doch fein. Ja, also, ja, mein, das ist natürlich,
0: hat natürlich nicht die Anmutung eines großen Gewächses, aber es kommt an das große Gewächslage. Und ja, und ich gebe dir für mich recht, genau so ist es. Also, wenn, ich meine, unsere Tradition, unsere, unsere Genetik, unser Selbstverständnis ist, dass wir bezahlbaren Wein machen. Ja. Da habe ich viele nur noch innerhalb des VdPs logischerweise ne, bei uns das günstigste große Gewächs kostet bei uns 19 Euro. So ein Rose e 7,80 80 und so ein Weißgrund 58. Ja, das ist natürlich nichts, ne? Also unser teuerstes großes Gewächs ist, glaube ich, 28 oder so. Das kostet bei manch anderen der Wir müssen das auch irgendwie, wir müssen natürlich irgendwann auch ein bisschen mehr Geld bekommen. Wenn man 25 Hektar steigt und Stein, ja. wir machen nur noch, Es war eine der wichtigsten Geschichten überhaupt Ich habe die ganze Maschinenarbeit eingestellt. Wir machen alles nur von Hand mit meinen ist. und dementsprechend sind die Produktionskosten zum guten Glück verkaufen mittlerweile ordentlich Wein, sodass es auch wirtschaftlich einigermaßen darstellbar ist und funktioniert. Von war das leider nicht der Fall. Aber unsere DNA ist schon die das Bezahlbare. Ich freue mich, freu mich sehr, wenn deutscher Wein die Wertschätzung bekommt, die er braucht. Und ich finde es unerträglich, eigentlich, dass bei 50 Euro beim normalen Konsument die Klappe fällt, weil dann kauft er dann hier in Bordeaux, in den Chateau, oder in Italiener oder sowas. Das ärgert mich ganz kolossal. Aber ich sehe, auch, und ich freue mich für jeden, der sagen wir mal, 100 oder 100, 1000 Euro für eine Flasche Wein kriegt. Ich finde das, find das geil. Ja? Ich finde das ganz großartig. Wir hier werden sowas nicht haben. Also wir haben jetzt klar, wir haben jetzt einen Rosé, der 125 Euro kostet, aber das ist ein lustiger Gimmick. Ja? So, das mussten wir jetzt halt mal machen. Ja? Das macht auch irgendwie Freude. Aber ich denke mal, wir werden auch langfristig hier keine großen Gewächse haben, die mehr als 40 Euro kosten. Das, das ich, das glaube ich nicht. Und das ja. ist aber auch nicht nötig. Ich denke, das ist ein ein raisonabler resonabler Preis, mit dem, du das bekommst, dann geht es dir gut und alle haben Spaß. So, vielleicht sehe ich es ein bisschen zu Alt links, aber ja, wir haben, ich meine, gerade der Rotschiffer das beste Beispiel. Der hat 10,80 gekostet. Wir haben den letztes Jahr einen Euro billiger gemacht, einen Euro günstiger gemacht, weil einfach klar war, dass der als Wein für über 10 Euro weder in unser Portfolio passt, noch eigentlich richtig positioniert ist mit über 10 Euro. 10 Euro ist eine magische Schwelle hier in Deutschland, die Schwelle überhaupt. Und deswegen haben wir gesagt, immer lange diskutiert, kann ich nicht alle haben gesagt, komm, das ist scheiße, das machen wir nicht. Das passt nicht, das geht nicht und wir gehen den einen Euro runter und ordnen den mit 9,80 Euro in den, in den logischen Kontext. Und das macht Sinn, das funktioniert auch gut. Was ich persönlich sehr
1: spannend finde, du hast vor uns den hohen Blaufränkischen Anteil gesprochen, wahrscheinlich die größte Enklave oder Exklave außerhalb Österreichs äh, damit in Deutschland. Ja. Wenn man zum Beispiel dann die Rotweine von euch nimmt, das ist ja nochmal eine andere Welt für sich. Woher kommt diese Affinität dort in der Region? Solche herausragenden Rotweine zu machen?
0: Also, ursprünglich ist das natürlich, was, natürlich Felix' Idee, Felix Peters, der aus Österreich hierher kam und dann hier lange Jahre der Gutsverwandter, der Rittschleiter war. Der hat eine hohe Affinität zu Blaufränkisch und überhaupt zu Rotwein und hat ja dann eben auch mit dieser Umveredelung angefangen, eben Roten Hang und all diese Sachen. Das ist natürlich immer, immer <lacht <lacht> alles übertrieben. Also, du muss einfach sagen, es, es funktioniert halt gut. Ne? Also, es wird reif hier. Es ist hat eine, das ist schon mal das Wesentliche. Es wird auf eine gute Art und Weise reif. Es hat eine, die Trauben haben eine tolle Aromatik. Es macht viel Sinn. Ja? Wenn gleich es sehr schwer zu verkaufen ist, macht es sehr viel Sinn. Das kann man nicht anders sagen. Wir haben jetzt die letzten Jahre, haben Sebastian und ich den noch mal ein bisschen verändert. Und der Felix hat unglaublich dichte ähm, Weine produziert, Top-Rotweine Top produziert, unglaublich dicht die auf sehr viel Potenzial angelegt waren. Das sind immer, sind immer Wetten waren immer Wetten auf die Zukunft. Das hat er auch gut gemacht, muss man wirklich sagen, ganz toll gemacht. Bin ich auch sehr dankbar dafür. Wir haben das Potenzial jetzt nicht ganz aus Augen verloren. Das wäre ja auch blöd. Aber wir haben, haben so einen früher trinkreife Moment noch versucht, wenn sie was für dich was, das, ist, glaube ich, auch ganz gut genug ist. Und ich denke mal, dass die auch gut reifen. Also wichtig haben wir das schon ein bisschen verändert, weg von diesem ganz kargen, sehr äh, gerbstoffbetonten oder phenolisch Phenol, betonten Haben Wir haben so es ein bisschen modernisiert, was, denke ich, auch gut war. Und dass das vorher schlecht war, überhaupt gar nicht. Aber was jetzt natürlich dazu führt, dass die Weine sehr gut laufen und wir jetzt das Problem haben, dass wir zu wenig Rotwein haben. Ja? Also wie das machst das ist Scheiße. das ist alles so das ist Auch wieder blöd, ja, total blöd. Aber ist halt so. Ja, aber gut. Ja. Wir steuern auf ein riesenrote problem zu, weil wir Flühbereinigung in Paderberg haben nach 2022 in der große Rotweinflächen von uns Deswegen legen wir jetzt ja auch gerade nochmal an wie Blöd, damit wir das auf die Reihe kriegen und es komplizieren können. Die Jahre, wo da keine Roda wächst.
1: Also ich kann dir sagen, ich freue mich sehr über Rotebach und über Paderberg, dass ich das da haben kann. Es ist auf lange Sicht auch angelegt, logischerweise. Wie sieht es mit deiner Zeit jetzt aus? Ein paar Minuten habe ich noch. Dann lass uns doch mal einfach einen schönen ich Drink machen. Auf die Dauer hilft nur das ja. Wir würden mit dem Riesling anfangen, genau richtig. Ganz kurz zum Winzer was. Andreas Kretschko, ein Mit-30er, viele Jahre unterwegs, hat einen kleinen Familienbetrieb in der Nähe von Radeberg. Das sind jetzt alles Radebeuler und Meisnerweine. Er hat eher den Stil, klassisch trocken auszubauen. Zur so Dimension vielleicht, das Weingut ist äh, gerade mal zwei Hektar groß. Das wird alles im privaten Keller ausgebaut, der bis vor wenigen Jahren noch ganz andere Funktionen hatte. Und äh, wenn der seine Weinberge abfährt, sind das ungefähr 100 Kilometer, die er zu fahren hat im Elbtal, um alles abzufahren. Das heißt, du hast hier eine völlig andere Situation, was Weinbau im Allgemeinen betrifft und natürlich auch im Speziellen.
0: Das ist echt gut. Also das ist ähm, das ist gut. Ich bin ganz erstaunt. <lacht> Also ich finde, das, das, hat, das, ist sehr, das ist sehr klar, das ist sehr stringent. Es hat viel Zug, es ist wesentlich weniger sauer, als ich befürchtet habe. Da steht was von Pfirsich Ab und Aprikosentyp drauf. Das fand ich irgendwie ganz lustig, als ich es gelesen habe, aber ich muss sagen, wenn ich es runtergeschluckt habe, dann kommt es hinterher hoch. Es wird ja tatsächlich sehr gelbfruchtig. Ja. Also das mit der, mit der Aprikosen würde ich unterstreichen. Es hat viel Zug, es ist eine und mit Brei, das ist sehr klar. Hm. Das hat eine gewisse Mineralität, also so ein kleines, klatsches Salz schmecke ich da drin auch. Also das mhm. finde ich Das kriegen die Bogen nachher mal zum Mittagessen, wie vorgesetzt. Mal gucken, was sie sagen. Ja. Was kostet sowas?
1: Das kostet zwischen 17 und 19 Euro. Ui! ja. Wir haben nicht nur den Ruf, äh, nicht nur den Ruf, sehr klein zu sein, sondern wir haben auch den Ruf, die höchsten Weinpreise in Deutschland aufzurufen. Die Idee mit dem Beschreibung fangen quasi Kunden dazu. Was sind eure ersten Eindrücke? Und so kommen diese Worte, diese Schlagworte aufs Etikett. Also das ist nicht das, das wir uns ausgedacht haben, sondern das ist das, was eine nicht repräsentative Menge von Leuten einfach sagt, woran sie dieser Wein erinnert. Das ist natürlich sehr schön. Der hat im ländlichen Raum seinen Betrieb und mittlerweile quasi im Speckgürtel von Dresden... Und Mittlerweile wird das auch sehr gut abgekauft dort. Also die Leute sind bereit, regional unglaublich hohe Beträge zu bezahlen, um diese Betriebe am Laufen zu halten. Andreas ist Weinbauberater noch parallel und verdient damit noch sein Geld und macht natürlich auch Lohnausbau für kleinere Erzeuger. Wir haben eine sehr hohe Nebenerwerbswinzerquote hier. Das sind schon weit über 90 Prozent, die eine Terrasse, eine Reihe oder 0,1 Hektar irgendwo haben hinterm Haus. Und dafür bietet er ihm auch die Dienste. Leistung
0: machen. Beim, ähm, beim Grauburgunder sehe ich schon hier, er ne? ja, sieht aus wie die Farbe, die eigentlich Grauburgunder von Haus aus haben sollte. Ja. Nämlich das, was viele ja immer denken, Grauburgunder ist ja keine Weißweinzolle. Würdest du kurz Landwein kriegst du hier? Probleme mit der Prüfnummer, weil sie sagen, es darf nicht sein. Ja?
2: Also auch das
0: ist unfassbar unglaublich. Aber das ist typisch deutsch. Das ist schon mal finde ich schon mal ein großer Pluspunkt an dem Wein, dass der die Farbe hat, die Grauburger eigentlich tatsächlich haben sollte, nämlich so ein leichtes, zartes Rosa. Es riecht super spannend. Ist der, ist der eher zurückhaltend schwefel oder wie macht er das so konventionell?
1: Also, Andreas schwefelt schon zurückhaltend. Ähm, der Wein kommt aus dem Eichenfass, sächsische Eiche. Wir haben noch einen Götschereibetrieb hier in der Region, der mit einheimischem Holz arbeitet. Das Fass ist zum dritten Mal belegt. Also, es ist der dritte Jahrgang, der in dem Fass ausgebaut
0: wurde. Ja, super spannend. Also, Holz, Holz riecht und schmeckt gut, aber nicht unangenehm. Es hat auch wieder es hat eine spannende Säure für den Gaubebund. Also, ist nicht so linear wie die meisten Gauberunden. Da ist so ein sehr interessantes Säure-Schlechtstück. auch man gewisse Realität. Ich finde, den Mund besser Also, er macht es den Mund ist einnehmender, als es, als es der Riesling war. Ach, ich bin erstaunt. Also.
1: Ja, das, das war ja die Idee. Und deswegen haben wir dir die liebe Karte geschrieben, damit wir nicht einseitig leiden müssen. Haben wir gedacht, das ging das quasi zurück.
0: <lacht> Doch, muss ich echt sagen. Das finde ich gut. Hm? Finde ich echt gut. So ganz, also, würde ich, würd ich auch blind niemals als Grauburg verordnung. Mhm. Was mir gut gefällt, ist, dass es nicht fett und mastig ist, sondern dass es sehr, sehr, sehr elegant ist. Also, das, das mag ich wirklich gerne. Das ist sehr, das könntest du jetzt auch hier erscheinen, das braucht Wetter, da könnte ich jetzt mich auch in die Sonne setzen und das gibt sehr viel Das mag ich wirklich. Also, was kostet der, der Kaumrunde? Bis zum gleichen
1: Preissegment, auch diese 17 bis 19 Euro. Mhm. Verstehe.
0: Sehr gelohnt, muss ich echt sagen. Also, das ist, das ist ein toller Bein.
1: Das ist die Besonderheit des Marktes hier, die wir zu tolerieren haben. Du findest kaum Weine im Bereich zwischen 10 und 12 Euro. Also es ist meistens 12, 13, 14 geht's los. Es ist halt ein extrem hoher Lokalpatriotismus. Wir vermarkten ungefähr, naja, 90 Prozent hier vor Ort. Es geht kaum was raus aus der Region. Also eher vielleicht noch 95 Prozent. Leipzig ist schon Export. Ja, Leipzig ja Leipzig ist ein Sonderfall. Die haben eine höhere Affinität zu Saale-Unstro. Ja. die sind näher dran und Leipzig ist eine junge Stadt, die sind ja. eher anders aufgestellt. Dresden und Radebeul sind nicht nur konservativ, es sind auch sehr vermögende Städte. Die Leute ja. sind bereit hier für sowas Geld auszugeben. Kulinarisch ja. ist es gelegentlich schwierig. Das
0: ist, das, ist also das ist doch genau das, was man in der heutigen Zeit braucht, ja? dass die Leute, also die Regionalitätsgedanken, auch auf Wein übertragen. Das ist hier bei uns in der Region etwas das auch immer besser. Ist klar von Außenbestritten. Hier das, was hier wächst. Aber hier trinken wir auch alles wirklich andere. Und jetzt gerade während Corona-Zeiten, sagen, haben die Leute auch wieder deutlich mehr Kirschturm im Blick. Finde ich gut. Also ich finde es klar. Es ist wirklich, also ich denke, der Richtlinie ist gut. Keine Frage. Gut gemacht. Aber das finde ich klar. Also das gefällt mir richtig. Da, ja. Das, äh, das trinke ich auch mehr. Also ah. heute, im Laufe des Tages. Genau. Ja, ja, ja. Ich bin nur Winsertraum, weil ich trinke. es, ist wirklich eher an der, der Quelle-Sitz.
2: <lacht>
1: Wunderbar. Ganz lieben, herzlichen vielen Dank. Dank. Vielen Dank. Und wie
0: stay in contact, wie man das so schön sagt. Auf jeden Fall. Und sobald diese scheißfackel Virus rum ist und wir alle geimpft sind, sehen wir uns auch hoffentlich alle mal in der Tour. Und Absolut. So machen wir das. Wäre uns eine große Ehre. Liebe Grüße. Vielen so, Dank.
2: Vielen Dank. Für Danke.
0: Gerne. Ciao.
2: Tschüss. Tschüss. Thank